0: Esperen, vamos a ponerle un poco de contexto. Bienvenidos a Contexto Podcast, o como se termine llamando esto. Eh, acá estamos probando, haciendo las pruebas en los primeros podcasts, donde vamos a hablar de lo sucedido en este mes de diciembre. Estamos a 18 de diciembre ya, parece que pasó tres meses, pero pasó un año entero. Y estamos con, con Juan II. Cash.
1: ¿Qué onda? Esperando a que se termine el año de mierda. Sí, por favor, que se termine ya y que empiece
0: a... Igual no sé qué va a pasar del 31 al 1, que va a ser todo mejor, pero...
1: No, no, no importa, pero cambia la vibra. Ver, algo distinto va a haber. Algo pasa. Tenemos vacaciones.
0: Es un conjunto de todos, vacaciones, vacunas. Eh, eh,
1: como... En realidad como como no vamos a tener tal vez en ese periodo tantas cosas sociales o así como macro de quejarnos, van, van a volar las quejas sobre el calor y vamos a estar todos a las puteadas pidiendo por qué el invierno. Qué bufín, mientras bufín, que no. todo el año estuvimos pidiendo que decíamos llegue el verano. Que, decíamos que qué loco la gente que se queja del calor y ahora
0: estamos deseando quejarnos del calor. Porque nos estamos quejando de que hay de que <ríe> un virus mundial,
1: tipo. No, o sea, hoy por ejemplo que eh, te, te contaba ahí que tuve que ir a buscar la moto al taller, volví del taller, fuera, bueno, no sé, ponele como 4 kilómetros, y entre la temperatura que había y el vientito que me pegaba cuando estaba volviendo, dije, qué bien sentir que está llegando este momento. Porque te juro que después del año. De miedo de día, o sea, tipo, había luz de día. Sí, 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 había, había luz de cita, estaba divino. Pero, pero bueno, igual, qué sé yo, el año seguramente que viene, no, no, no creo que sea mucho mejor. Mejor va a ser inevitablemente porque sería muy difícil que se cumpla todo lo que se cumplió este año de nuevo pero, pero no creo que sea mucho mejor
0: A ver, indudablemente en términos económicos, sociales, de salud, de todo tipo Va a ser mejor que este año eh, Totalmente Va a haber un efecto rebote en la economía Va a haber un efecto rebote en la producción, en la salud, en muchas cosas No no pasa por el gobierno que esté, sino por una cuestión lógica no En todos los
1: países va a ser Sí, obviamente es, eh, el año refleja, hay mucha gente igual que se equivoca y dice oh, el peor año de la historia, no, no puede ser. Y tipo, dale guacho, tuvimos eh, gente literalmente matando judíos por diversión. O sea, literal. definitivamente no, no es el peor año de la historia. Pero eh, creo que obviamente el peor año del siglo XXI a nivel mundial y siglo XXI significa el siglo más importante en la historia del mundo por el simple hecho de que la globalización llegó a un punto casi que parece que va a ser... parece que estamos ahí como en el punto más arriba y esto en realidad no tiene un límite, esto va a ser creciendo este mundo así de la manera ineficaz y de la manera estúpida que está creciendo, pero digamos estamos en un momento donde cada pequeño impacto que hay, como los pequeños... Que hubo este año se fueron convirtiendo en cada vez más grande por el simple hecho de estar todo el planeta interconectado en un montón de sentidos y eso antes no existía. Entonces, qué sé yo, vos tal vez antes estabas, no sé, no, no voy a tirar un país porque no sé la relación política, social, de extranjeros y todo que tenía cada país, ponele con lo que fue, lo, fueron las guerras mundiales pero asumo que si estabas en un lugar medio recóndito probablemente no te afectaba tanto y hoy en día todo lo que pasa ya no te afecta indirectamente, te termina afectando directamente. Pásalo en cualquier punto del mundo y de algún momento termina llegando. Entonces, Bueno, eh, respecto eso, a esto de la pandemia ese... que
0: sucedió este año, el otro día veía un estudio, después de decir de quién, que mostraba tipo el rayo de la probabilidad de que haya una pandemia en este digamos en, este, en esta década comparado con hace 60 años, ¿no? Eh, y veías que había hace 60 años era tipo una cada 10 años, cada 20 años y estábamos llegando al punto de que haya una cada 4 años, ¿me entendés? una cada 5 años y, claro. y que eso iba a seguir a, a, disminuyendo digamos, eh, por algo que decís vos uno, una densidad de, de, de población enorme cada vez más grande eh, espacios cada vez más reducidos eh, y obvio el otro día un dato, ¿no? decían que Hubo unos rebrotes en China de, de la pandemia donde habían recibido coronavirus, o sea, el virus digamos, en, en carne congelada argentina.
1: Argentina y es ridículo. Es
0: ridículo, pero es, digo, es lo que vos decís. ¿eh? Pero es
1: posible, o sea, como tan, tan ridículo como posible. Este. Y aparte, hay una cuestión. Eh, por ejemplo, bueno, tuvimos al otro ridículo de Bolsonaro, por ejemplo, cuando hizo sus famosos comentarios sobre que los brasileños no podían contagiarse porque ellos se bañaban en no sé qué de las cloacas. Eh, pero hay una realidad que tanto en latinoamericano como, como en otros países que son tercermundistas, eh, y esto es una cuestión eh, por el simple hecho de cómo hemos crecido los últimos 20, 30, 40 años, tenemos más resistencia, o sea, esto está comprobado por la medicina, tenemos más resistencia, tenemos más anticuerpos en nuestro cuerpo para distintas, eh, para distintas enfermedades. Entonces pasa que cuando uno vive en un país eh, donde la, la desinfección era una realidad eh, previo a la pandemia, digamos, no fue una realidad que creció a raíz de la pandemia, en países donde eh, siempre las, las gripes, todo se presentan en, en de menor manera también porque hay controles sanitarios sobre un montón de cosas que en estos países como los nuestros no se cumplen, desde la comida, desde todos los, todos los aspectos que uno lo pueda controlar, también por eso nosotros hemos generado cierta resistencia a distintas cosas. Este, o sea, yo, yo creo que no, no, uno no puede pronosticar, así que no voy a hacerlo, pero nosotros vimos lo que fue el segundo brote, por ejemplo, en Europa, en lo que fue Francia, Italia, ese el segundo brote fue abismal, los lo volvió a destruir. Sí, sí, Pero, sí, no solo es un brote,
0: en Europa también, en Estados Unidos. O sea, están con récord de casos con 250.000 casos por día, una
1: barbaridad. Es una locura, un <risa> cuarto millón de casos por día. Por eso yo creo que acá en, en, en lo que es eh, los países latinoamericanos, los países del tercer tercermundistas, lo mismo que bueno, en, en África obviamente los casos no fueron tan fuertes, también por las condiciones climáticas y un montón de otros aspectos, por también la, los espacios y las densidades poblacionarias que son muy distintas, eh, la capacidad de transporte y distribución que tienen, son, son un montón de aspectos que, que afectan. Nerviosa, digamos, porque va
0: eh, un tipo a la ciudad, se infecta, después va a la tribu y muere en una tribu, y no te enterás, no te enterás ni por qué, no. ni cómo, ni cuándo.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que por, por ese aspecto también eh, nosotros hemos generado cierta... ah cierto como... De, de, como estamos más acostumbrados tal vez a, a que pasen cosas de este tipo, eh, como, a ver, hubo una exageración en un montón de cosas de la cuarentena y todo eso, pero como que estamos más, eh, los, estamos más curtidos para ciertas situaciones, por decirlo así. Eh, y en realidad está mal, o sea, está mal porque eso lo único que refleja es que somos una sociedad que está un poco más retrasada que el resto. Eh, pero, pero bueno...
0: Pero bueno, no son todos malas noticias porque apareció Juan Pfizer y Carlos Putin y, y nos brindaron al menos buenas noticias de una vacuna muy pronta, ¿no? vacuna de, va, En realidad hay muchas vacunas, Yo, son casi 12 más o menos, o 15 más o menos ese es el número. Eh, las más avanzadas, bueno, son las de Pfizer, las de Moderna, las de... Me sale... Hay una bolsa también de vacunas. No me sale la marca ahora. Bueno, la Spunding también acá en Argentina, que parece que va a llegar lo más rápido posible. Eh, y buenas noticias y desinformación, que es lo que más me asusta a mí. El otro día escuchaba que, que en Estados Unidos el mayor problema que tienen no es ni la falta de vacunas ni la distribución, sino el miedo de la gente a vacunarse. Eh, sí, eso es terrible Es terrible, porque lo que decían era ahora nuestro mayor desafío es convencer a la gente de que se vacune, porque si vos no lográs vacunar a más del 70% de la población, no se genera
1: la inmunidad de rebaño.
0: Entonces, es un número muy alto, especialmente para ellos.
1: Altísimo. Que altísimo. Que, que eh, son eh, 230 millones de, sí, o no más. Sé, no, no sé cuántos sí, son ahora. Yo creo
0: que. 270
1: son... millones debe claro. ser el 70%. Eh, y lo que decían era también. Eh,
0: Donald Trump aporta un poco a eso, ¿no? A, metiendo presión con un tuit al la, a la ANMAT de ellos, digamos, a la federación que, que, re, que regula todo esto. El ANMAT de
1: ellos debe estar regulado, ¿no? Como el nuestro,
0: digo. Claro. Pero bueno, digo, es curioso porque ayer, ayer yo recibí un comentario, ¿no? Porque apareció esta noticia de que el ANMAT viajó a Rusia a controlar todo esto, ¿no? Y me decían, qué feo debe ser trabajar en el ANMAT ahora, debe estar recibiendo una presión terrible. Y yo sí. pensaba en el tuit de Trump. Que el tipo tuitea, literalmente dice, por favor, le mando un mensaje al FDA, dejen de joderse con estas muertes, hay miles de personas muriendo, aprueben ya la vacuna. O sea, publica indiscriminadamente una presión, ¿no? Y yo decía, sí, sí. no se solo las más, ¿no? Acá lo hacemos por atrás, tal vez. Pero, digo, en todo Acá el mundo... es.
1: La, la próxima cosa que necesite es avisarme. <ríe>
0: claro, por... claro, es eso. <risa> eh, pero, pero lo que yo decía era, a ver, si estamos esperando que una agencia, una federación que agarra y regula las vacunas, lo haga correctamente, no llegamos. O sea, porque esta es la vacuna, la, 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 la una vacuna tarda, no sé, cinco años a aprobar una vacuna. Sí,
1: porque... decían que, que lo más rápido que se podía hacer era como en tres años, una cosa así. Por eso, eh... entonces
0: eh, tenemos que asumir el riesgo. Es como decía hoy, tenemos que hacer un salto de fe, ¿eh? asumiendo que va a funcionar. Porque si seguís con una cuarentena mundial, si seguís con la cantidad de muertos que estás teniendo, eh, no llegas no podés. O sea, es caos total.
1: Este, de hecho, hoy veía que Mike Pence, que si mal no me equivoco, es el vicepresidente de Estados Unidos, Correcto. el ex vicepresidente, no sé si ya, ya, ya cambiaron no, presidente en de el Estados negro, Unidos, después, 15, no, todavía claro, no. no. Claro. Bueno, el vicepresidente entonces y su esposa. Hoy públicamente se pusieron la vacuna y lo grabaron y todo en la tele así, todo súper festivo, claro. pónganse la vacuna. Los mismos tipos y el mismo hombre que 10 meses atrás estaba diciendo que el virus era una farsa y claro. todo eso. Entonces mirá si no están presionados, mirá si no están... Eh, que es más o menos, es literalmente la, la antítesis de lo que pasó acá. Porque acá hicimos todo para tratar de parar el virus y cuando llegó el momento de ver de qué otra manera actuábamos ante las nuevas condiciones que se presentaban económicas y sociales, más allá de estar el virus, eh, es como que hicimos todos a las apuradas y no, subimos, no supimos bien cómo manejarlo. Y encima hay un tema que nosotros las instituciones las tenemos tan destruidas que cualquier regla que vos quieras imponer es imposible de sostenerla durante el tiempo, que es como se evidenció con la cuarentena. Entonces, en Estados Unidos se ve totalmente lo contrario, es como dieron las libertades y ahora tienen que presionar para, entre comillas, sacar las libertades, que no sacar las libertades, pero digamos para que la sociedad se vacune, pero ellos vinieron sosteniendo hace tanto tiempo como institución tan grande como es el presidente de los Estados Unidos, eh, ignorando que esto era un virus y que la solución era... No, o sea, es, es, es como de locos.
0: Él estaba en contra de los arbijos, ¿se acuerdan al principio que claro. eh, había protestas donde decían, no te, decía algo así como don't mask your voice, algo así como tipo no te calles, los barbijo no sirve, y esto que vos decís de Mike Pence ahora corriendo a vacunarse, muestra, también muestra algo que muestra una falta de idea, de idea primero de todo política, falta de liderazgo, falta de, de tantas cosas que le falta a la política hoy en día en el mundo entero, ¿no?
1: En el mundo, es, es increíble, en el mundo. Es, es como, sabes cuál es el problema para mí inicial de todo esto? de ¿Por qué falta liderazgo? Porque somos extremistas como sociedad para tomar decisiones eh, sobre nuestro futuro hoy en día, tipo blanco o negro, y los políticos se aferran a eso para hacer campaña y lo quieren sostener a través del tiempo en sus políticas de Estado. Y no lo podés hacer porque el mundo hoy en día, tal y como es, cambia de seis meses para seis meses. O sea, hoy estamos parados acá, hace seis meses estábamos parados en otra situación, y seis meses atrás de eso estamos parados en otra situación absolutamente distinta. Y es como que, que creo que es un error que nosotros lo podemos marcar muy fácilmente acá en Argentina, eh, eh, con las políticas de Estado de este gobierno, y el gobierno anterior y los anteriores a eso, es como, vos, vos vendiste tu eslogan, tu vendiste tu campaña, vendiste tu visión Y cuando llegas al gobierno te das cuenta que hay un montón de cosas que no las podés sostener por, por pura lógica Más en un país tan limitado en sus recursos eh, sí. No en sus recursos de materia prima, sino en sus recursos institucionales como lo es Argentina Y el problema es intentar sostener esas promesas, esas cosas que vos dijiste de, Así como atándolas con, con alambre a ver qué sale y no, no puede ser entonces eh, lo que está faltando es que en algún momento se siente alguien como hizo ponerle Obama en su momento en Estados Unidos o como hacen que lo hacen muchas veces ponerle presidente del club de fútbol que agarran y toman el mandato y dicen bueno nosotros prometimos esto y esto en la campaña y la situación que tenemos ahora es esta y esta y esta y con estas cosas vamos a buscar estas soluciones pero estas situaciones que se presentan ahora no son las mismas que teníamos cuando estábamos haciendo campaña son nuevas, son distintas y, y no podemos gestionar de la misma manera que, pues no puedes proyectar, no puedes decir, bueno, yo dentro de dos años voy a hacer esto. Si ¿Sí sabes que dentro de dos años la situación que se te plante como país va a ser totalmente distinta. Entonces ahí es donde fallan, es en seguir el discurso, el famoso relato que usan los medios para, para decir, digamos, pero seguir, seguir manteniendo y tratando de sostener un discurso que es insostenible desde, desde la realidad. O sea, no podés, no, no hay manera.
0: Eh, Me haces pensar en, en, en dos... Tres puntas. Eh, una, es el, una es esto del plan, ¿viste? ¿Qué plan tenés? ¿Qué plan tenés que tanto se le dijo a este gobierno? ¿Cuál es el plan que no, que no mencionan, no? Eh, otra que se me ocurre también es esto que vos también mencionabas, y era qué loco, ¿no? Porque nosotros miramos desde acá abajo al norte y decimos un país con, que piensa en largo plazo, que, que tiene las ideas claras a futuro, y hace, como vos decís, hace ocho meses. Mike Pence estaba pensando y manteniendo un discurso y ahora está corriendo, yendo a vacunarse. Pero, pero es loco eso, porque entonces hay que pensar a pensar medidas políticas que sean a largo plazo, pero que tengan la posibilidad de modificarse muy rápidamente. Porque, a ver, el problema es este, si vivimos a corto plazo, nosotros lo sabemos en Argentina muy claro, no se llega a ningún lado, no hay que pensar a largo plazo. Pero como decís vos, no casarse con un discurso con tal de mantener. El problema es ese, es es cómo no, no casarse con un discurso cuando hoy en día todo todo pero todo se basa en discursos. O sea, eh, hoy este gobierno, por ejemplo, cuando se lo critica responde con un discurso. Eh, es algo así, lo que vos decís, o sea, falta de debate de con lo que está ocurriendo ahora más que con lo que dijimos que o oh, el otro gobierno hizo tal. No se debate con lo que pasó. Ahora, el otro día había una entrevista muy, muy buena de Macron que decía decía algo muy, muy curioso. Decía, hace 30 años le pedimos a la clase media, decía que, que se consiga un trabajo. Se lo consiguió. Pero se lo consiguió en la gran ciudad, en París. dice Después le pedimos que se consiga una casa. Se la consiguió, pero se la consiguió 50 kilómetros de la gran ciudad porque la gran ciudad es muy cara. Entonces le pedimos que se compre un auto. Se compre un auto, dice. Y viene todos los días, va y vuelve 50 kilómetros del trabajo, con tal de cumplir su rol en la sociedad. Y bueno, ahora, un día para el otro nos despertamos y le decimos, che, todo lo que estás haciendo está mal, porque tu auto contamina, porque tu trabajo contamina, porque tus consumos contaminan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que decía es, eh, es verdad que el cambio muchas veces se encuentra en la sociedad, pero también tiene que haber una idea, digamos, globalizar, porque lo que él decía es yo le pido a la clase media que no contamine con su auto pero después yo cierro un acuerdo con Estados Unidos por porque saquen, no sé 500 toneladas de petróleo del piso ¿me entendés? entonces eh, sí, falta coherencia
1: mira eh, hay algo muy interesante en eso que decís de, de Macron que es eh, los políticos siempre te están a ver, la, la sociedad, el mundo, el mundo siempre como ciudadano te exige distintas cosas que vos tenés que cumplir para ser un para cumplir tu rol activo en la sociedad y ser eficiente para el mundo y bla, bla, bla. Pero cuando hay estos cambios, estas vibraciones, pues nosotros creo que la agarramos sobre la ola, entonces sabemos... Eh, Qué, qué cosas afectan al planeta, qué cosas no, digamos, eh, entendemos qué políticas de Estado queremos eh, seguir para hacerle bien a, a nuestra sociedad a nivel general. Eh, pero cuando hay estos cambios, uno no solo los tiene que acompañar de argumentos, que es justamente lo que decimos que, que falta, porque como vos decís, es todo un discurso y nunca es argumentado, sino que también hay que sostenerlo, eh, ok, ¿con qué voy a ayudar yo a la sociedad?, para que el cambio se les sea más fácil de hacer. Porque si yo les voy a decir... Bueno, a partir de ahora no hay que generar eh, gases. Y tienen que empezar a tratar de comprar autos eléctricos. Ok, fantástico. Dale, me voy a comprar un auto eléctrico. Está tres veces más que un autito usado o un Clio usado. Totalmente. ¿Qué vas a hacer vos para ayudarme a mí para que yo pueda comprar ese auto eléctrico? Y que para después sea accesible para mí mantenerlo. ¿Vas a hacer algo? Porque si no, no... O sea, no, no cierra por ningún lado. ¿Qué, ¿Qué le vas a pedir a la clase media? Que, que cambie sus hábitos eh, en, en todo sentido. No sé, en el consumo. En, que cambie sus hábitos generales sin ningún tipo de ayuda. O sea, ¿cuál es la motivación para la clase media de hacerlo? Bueno, ¿Gastar no más lo, plata? ¿Qué ocurría
0: en esta cuarentena y en esta pandemia en nivel país en que estamos ahora, de que ocurría que le, no sé, el gobierno actual le decía che, tienen que cuidar, tienen que distanciarse, tienen que... esto Y después el presidente subió una foto con... Eh, un dirigente muy famoso, ahora dándose la mano, o subieron una cena con el presidente de Bolivia, y, y eso, viste, no, no, no se chocaban el, el discurso y la realidad, ¿no? Creo que es algo que deberían aprender, tal vez, del de anterior gobierno, que lo que hacían era, tenían buenas formas, digamos, o sea, tenían buena comunicación, buen marketing, y es muy importante eso, porque vos tenés el discurso. Y como decís, vos tenés que mantener un argumento. Entonces, no podés aparecer con nadie, no podés reunirte con, con, con otras personas sin barbijo. Tenés que, en el caso en el que se pedía eh, que se aumenta ahora ganancias, por ejemplo, para, para gente de la clase media, no sé, disminuir un sueldo, aunque yo no sé si estoy muy a favor de la disminución de un sueldo sueldo político, pero no importa. Son gestos, son cosas que hacen que el discurso tenga validez.
1: Sí, 100%, o sea, uno, uno acompaña todo eh, desde los argumentos y desde las acciones, y a vos eso te lo enseñan eh, cuando tenés 10 años, o sea, y si no te lo enseñaron, fallaron en enseñártelo. Este, si vos querés una respuesta del otro, tiene que... Eh, ¿Viste cuando dicen, por ejemplo, voy a poner otra retórica de nuevo con el, con el fútbol, pero cuando dicen, si uno no lo ve al capitán correr, uno no corre tampoco, digamos, esto es así de simple, o sea cuando, ponerle yo me acuerdo cuando era muy chico y esto es algo que ponele al día de hoy me lo critican en el trabajo ponele, hoy llegué al trabajo y, y tuve una discusión con, con mi jefa por esto, yo soy muy de cuestionar, y, y vos también o sea, los dos somos muy de cuestionar eh, y hoy llegué al trabajo y había que buscar, solucionar un problema y yo quería hablar con una persona y me dijeron con esta persona no hables, y la excusa era para no hablar con esa persona era muy tonta la excusa. Era, no hables con esta persona porque es una. es un idiota o es un idiota o lo que sea. Como, tipo, no, no queremos contactar con esa persona. Y yo necesito a esa persona para llegar a mi objetivo. Entonces yo cuestioné, ¿por qué no me dejan hablar con esta persona? ¿Entendés? Y, y, y ahí también hay, hay un error de. Eh, eh, si vos no me respondés con una lógica de por qué yo no puedo eh, o por qué yo no debo. Eh, obviamente que yo me lo tengo que cuestionar y tengo que decir y tengo que ponerle algún frente a eso que decir, para, o sea, ¿dó ¿dónde está tu argumento lógico para que yo no haga esto? O para que yo haga esto. Entonces ahí es donde vos decís, poné, para por ejemplo, ayer estaba hablando en un programa, la verdad sí. es que lo vi un ratito, porque estaba en un programa que no, no miro mucho de televisión, digamos, de noticias y eso, pero estaba ahí hablando un rato y justamente decía eso, justamente lo que estás diciendo vos ahora, que el gobierno falla en esa comunicación y quedó muy en evidencia también eh, cuando pasó lo de lo, lo de la reta y que la verdad que los dejó en offside totalmente cuando, cuando pasó la esto de la, la coparticipación eso la redistribución de de los impuestos y, y la reta cuando salió a hablar, salió a hablar con una altura que vos decís, a mí políticamente me puede no representar, pero, pero desde la comunicación te dejó muy en offside. O sea, sí. tenías que hacer algo para solucionar eso, porque este tipo habló con mucha altura y habló con con argumentos y lógica. Y vos seguramente los tenés, pero los tenés que mostrar, Exacto. porque si no eso te sí, dejan mal bueno. parado.
0: Es lo que decís, tipo, me da bronca, tipo, para, para los dos lados. Me ha pasado también en el gobierno anterior de decir la. La puta madre, ¿por qué no hace eso? Porque, por ejemplo, en el tema de la coparticipación, ver, no, no tiene ni un argumento a favor la reta. O sea, vos lo analizás dos por tres y te das cuenta. El problema es que fue todo tan rápido que le sacó la coparticipación para dársela a la, a la provincia de Buenos Aires. Al momento sale la reta, se para como un presidente, empieza a hablar como un presidente, empieza a gesticular como un presidente. Los medios lo acompañan, le ganó 10 puntos. pero en dos días, y decís, no podés, no podés, o sea,
1: te, te contratar una... algo tenés que hacer, porque, claro, claro. o sea, pero, si yo te, ponele que, si tenés ideas políticas distintas, lo que sea, pero vos ves eso, y decís, pero, parado o sea, ¿cómo nadie salió a, a, a hablar, a decir nada, después de que este tipo hizo esto? ¿Te aparecía arriba o sea, el porque... flamengo,
0: o no sé qué fue, que se comió cuatro en cinco minutos?
1: <risas> claro, o sea, y no, y no hace nada, y te quedaste parado ahí mirando al techo, o sea, eh, y bueno, otra de las cosas que podemos conectar con el tema este del que queríamos hablar, que era del aborto en particular, es, por ejemplo, a mí con el aborto me pasó algo muy personal. Eh, nosotros, ahora que vamos a tocar este tema, y ponerle en otros podcasts más adelante probablemente lo toquemos, va a ser un tema hay que estar vivo eh, por mucho tiempo hasta que se logra aprobar la ley. Una de las cosas que me pasó... Eh, ese famoso debate de diputados... Como todos los debates que son sobre temas así intensos en diputados... Se hacen Bien. increíbles, o sea... Surgen unas cosas que vos decís... no O sea, ahí el meme de mi país, mi país... Claro. Tipo, pero en realidad quiere decir la puta madre... Este es mi país, ¿qué está pasando? Claro. <risa> y, y, y yo digo... La, la, los pocos argumentos que escuché en ese debate... Fueron, o sea... Un, creo que hubo un 5% del 95% que hablaron todos los diputados, de, digo, el 100% que hablaron todos los diputados e, e, en argumentos. El resto era todo. Tenemos que opinar desde nuestra perspectiva personal y nuestras ideologías, y, y eso no bueno, es. Esto, o sea, esto está esto debatiendo es para, una ley.
0: Este es para, o sea, para otro podcast, ¿no? Pero digamos, lo que pasó en diputados demuestra la sociedad en la actual en la que estamos, ¿no? Eh, de, de una falta de educación terrible, una falta de cuestionamiento terrible. Una cosa de que yo a veces trato con, con gente licenciada, con gente que decís, ah, yo tengo solo secundaria y un terciario en publicidad, y digo, este tipo me tiene que dar vuelta y vuelta. Y no sé, por ejemplo, todavía este, esta persona con la que estoy hablando cree que Trump va a ganar, ¿me entendés? Pero a ese nivel, viste una falta de educación terrible que se muestra ahí en diputados. Y es lo que decís, yo tipo me pongo a pensar sobre mmm, argumentos así fuertes y válidos que vi del, del debate del año pasado, y lo que me acuerdo, me acuerdo a un tipo que si no me equivoco era director del CONICET, o, o director de cátedra de la UBA de, Bio, Bio, de Biología, algo así, que daba un argumento viste biológico, algo que me sumó en la vida, digo que no me olvido más ese discurso. Y alguno que otro más, que hemos vida, pero uno dice... De ese, ese lugar es el lugar de las mentes no Es un tupper donde uno debería abrir Y debería salir un aroma a conocimiento terrible Y no salió nada Hablaban de que si tuviste un hijo te Puedes eh, regalarlo con un perrito O algo así, dijo una diputada Ahora hicieron un, Una referencia a Tolkien Que en un momento Gandalf le dice que la vida es más importante No <risa> <risa> ah, tipo... <risa> Esto <risa> este es un
1: montón <risa> Es un montón boludo. Es, un, es un meme caminando Y lo que yo digo, ¿cu en cuántas, ¿cuántas veces en el debate se tocó algún artículo de la ley? Totalmente. ¿Cuántas? No, 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 y yo digo, pues justamente lo, lo que quería decir es que como nosotros vamos a hablar de un lugar personal acá, pues justamente es, es un podcast donde no, no, tratamos de ser objetivos, pues justamente el nombre que le estamos poniendo de contexto, pero obviamente siempre somos subjetivos de alguna manera. Y a mí personalmente lo que me pasa, eh, habiendo leído la ley, y hablo desde el lugar como digo, nosotros somos hombres entonces este es un tema en el que nosotros nada más podemos opinar por arriba eh, visibilizándolo sí, sí, sí. pero sin afectar el resultado final ese es el lugar que nos toca como hombres para mí, cualquier otra cosa que no sea esa, es un error entonces, yo hablando eh, viéndolo así, eh, visibilizándolo desde afuera, a mí la ley hay, hay, hay cosas que me chocan personalmente pero hablando puntualmente de la ley o sea a nivel personal yo quiero que el aborto se apruebe eh, por izquierda o por derecha como se tenga que lograr que se apruebe pero en cuántos momentos se tocaron cosas de los artículos de la ley como para decir bueno para este artículo Hablamos que el aborto exactamente como de... esto eh, no va a ser listo se aprueba el aborto no pero para no estamos aprobando solo el aborto estamos aprobando una ley o sea es como ¿no entendemos ponerle que el primer paso para esto era la educación sexual integral? ¿Por qué no empezamos por ahí también? O sea, vamos a, a, vamos a probar el aborto sin tener eh, un sistema detrás que le enseñe a la gente eh, que, que no hay que llegar al punto de, 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 tener, de necesitar un aborto eh, hablando obviamente, saliendo de lo que es los abusos y violaciones, que eso es una demencia y la persona tiene que estar en su derecho absoluto de decir si quiere abortar o no. Pero, digamos, hablando de las personas que no tienen educación y llegan al punto de estar en, 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 de tener un embarazo, lo que sea que nos ha pasado a nosotros, que somos personas que hemos tenido educación secundaria y, y es, estamos estudiando... terciario. Eh, eso, eh,
0: digamos, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, eh, de, de clase media... O sea, no entiendo, o sea, cómo nosotros eh, no tuvimos esa educación sexual integral, ¿entendés? Imagínate lo que son las clases más bajas. No han tenido nada sobre esto. Y ¿Por qué no empezamos primero por ahí? Yo creo que el error siempre de, de, de Argentina es, es este. Es se reduce factor? Bueno, Exactamente, lo dijiste clarísimo. Es siempre eso. es Bueno, vamos al problema... Pero nunca de la raíz y trabajándolo, es, es esto. En estas cosas, en las cosas sociales, vos podés planificar a largo plazo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque son una de las pocas cosas en las que vos podés... Vos podés hacer un plan de educación de acá a 10 años. Que después se pueda ver afectado por alguna que otra cosa económica, sí. 100%. Pero, Pero vos, te, vos, claro, vos tu meta es esa. Y te podés llegar a desviar un poco del plan por cuestiones siempre económicas o... Pero vos el plan social lo podés trabajar Y podés tener la meta Pero no, nosotros nunca nos ponemos la meta Nunca nos ponemos el objetivo, no, nunca planificamos
0: Es una ley, no es nada más que eso ¿eh? Va a ser un papel que va a quedar guardado En un librito Exactamente O sea, pero... que hay algo
1: más atrás tienen que haber algo más, no puede ser. yo Bueno, bueno ahora esto es así y. y ok, ¿y ¿quién, ¿quién va a controlar que esto o sea así? Y... Ay, no sé, pero estamos en Argentina, o sea, esto es así porque, porque le, le pusimos un papelito, pero viste cómo es, o sea. Eh, y estamos todos todo bien con eso, o sea, ya, ya nos acostumbramos, la ley acá eh, se cumple a un 50% y el resto se charla. Eh, pero bueno, ¿cómo tener algo la de
0: historia del aborto? Te si tengo algunos datos. Total.
1: Sí, contá, contá, contá que estábamos esperando este momento <risa> bueno, <risa> Ya me lo había mencionado
0: El primer aborto registrado Aparece en un papel egipcio en el 1550 a.C. Y la primera, digamos, penalidad que se le hace al aborto Ocurre en el 1075 a.C. En el, en el Asia Occidental Donde, mirá qué curioso, ¿no? Porque esto lo vamos a ver en estos datos que voy tirando Que se replica una y otra vez donde se imponía esta penalidad, digamos, a una mujer que procura un aborto en contra de los deseos de su esposo. ¿No? Una, una, un argumento que vamos a ir viendo, que estoy repitiendo a lo largo de la historia, pero repetidas veces. Y en ese momento veíamos eh, distintos métodos, que no son los que se hacen hoy: levantamiento de pesas, buceo, ayuno, verter agua caliente sobre el abdomen. Son distintas eh, técnicas que se usaban. Ahora, eh, analizando también. En distintas filosofías religiones etc. vemos por ejemplo que los estoicos lo veían que era natural hacer un aborto porque el embrión digamos no tenía vida no tenía alma hasta que respire aire así dice de una perspectiva judía tampoco se, primero se prioriza la vida de la mujer de la madre y quiero dar este último que es Aristóteles que decía que la línea entre el aborto ilícito e ilegal lícito e ilegal va a estar marcada por la el hecho de que el embrión, digamos, tenga una sensación ¿no? Que se sienta vivo Él lo mencionaba y lo Le explicaba cuando se llama alma tardía
1: Eso ¿no? se soluciona muy fácil Le pones un micrófono a la panza Y, y si ahí si te responde, claro Si, si habla, te dice algo, te dice mira La verdad que la estoy re-feeling la, la estoy resintiendo acá Tengo una ganas de salir bárbaras Y bueno, ahí no puedes abortar Porque están, estás haciendo cualquiera Pero si no, ahí te dejan
0: eh, y el punto importante sería la, cuando comenzó la criminalización, ¿no? Porque, en realidad, el, el cristianismo, que fue el, el, digamos, el principal opositor del aborto, durante casi toda su historia, estuvo en su mitad, digamos, a favor. Por ejemplo, Agustín Dipona, que es uno de los máximos referentes del cristianismo, estaba de acuerdo con Aristóteles de que el alma llegaba luego de 45 días, digamos, que... En, en, en embarazo ya, cuando empezaba a avanzar, recién ahí llegaba el alma. Que antes se podía realizar un aborto sin que sea homicidio. Digamos. También Tomás de Aquino eh, estaba de acuerdo con Aristóteles, que las almas podían ser vegetativa, animal y racional, digamos, que eso era el avance del embrión. Y todo esto, digamos, sucedió hasta 1869, que el papa de ese momento decidió que... El alma era apenas se realizaba la, el acto sexual, digamos, y luego la, la, el crecimiento del embrión, ¿no? Y eso, bueno, cambió todo, ¿no? Porque eso también vino a la par de, de que en Estados Unidos empezó a surgir mucho más fuerte la medicina en el siglo XIX. Y esto lo que hizo fue que los abortos sí se realizaban por gente que no estaba, digamos, eh, no tenía la técnica, digamos, no eran in médicos instrumentados. Y estos eh, estas personas que realizaban el aborto, se los consideraba como médicos de segunda, no médicos irregulares. Y estos médicos irregulares eh, eran muy baratos. <risa> Entonces era un gran problema. Entonces se sumó un papa que decidió poner en contra, decidió criminalizar el aborto. Y se sumó una ola de médicos, que también había una una búsqueda, hacer una contrarrevolución a la revolución femenina que estaba ocurriendo en ese momento. Eh, porque tenían una competencia muy barata y era que había médicos que atendían de forma casi gratuita, digamos porque eran muy baratos, porque eran irregulares, claro y quiero, quiero dar como último dato que, que, que es muy gracioso esto que gracioso no, pero digo, es muy curioso que en el, el primer emperador eh, cristiano digamos romano, Constantino en su época no estuvo penalizado el aborto ¿por qué? porque fue una época muy pobre y al ser una época muy pobre el padre no tenía cómo hacerse cargo del hijo. Entonces, estaba habilitado el aborto. Una y otra vez, vemos a lo largo de la historia como el hombre termina siempre siendo la razón donde, de criminalizar el aborto y de que si estaba a su favor, lo legalizaba. Datos.
1: Qué locura. Qué, qué locura, ¿no? Porque nada te, te da un poco de perspectiva de cómo siempre... El hombre tiene esta posición de poder al tomar decisiones sociales, como si fuéramos la palabra de, no sé, de un ser supremo. este Me, me gustó el, el último donde dijiste que se podía, que estaba despenalizado el aborto si no había plata para mantener el hijo. Y acá te obligan a, a tenerlo igual, por ejemplo, el día de hoy. Sí, sí, no no podés mantenerlo, pero no o se arreglate cuando nazca el pibe. Y que una de las
0: principales
1: este, razones por las cuales se quiere aprobar es por eso. Es que es una locura eso. O sea, si, si, si vos sabés. A ver, pongámonos en el lugar de una mujer que fue abusada, por ejemplo, que esto yo, yo todavía no logro entender. Este tal vez es el argumento más ilógico de, de las personas que sostienen, viste, el famoso salvemos las dos vidas y todo eso. ¿Desde qué lugar la estás salvando? Si primero ya le han destruido la vida a esa persona desde el, desde el lugar del abuso, desde el aspecto eh, psicológico, y hay muy poco trabajo, eso también hay que tocarlo, hay... Muy poco trabajo, hay, hay muy poca inversión en trabajo social para que estas personas se recuperen de esos momentos. Eh, generalmente, eso surge de organizaciones sin fines de lucro y cosas de ese tipo. O sea, hay muy, muy poca presencia del Estado para esas situaciones. Se empezó a haber un poco más estos últimos años, lo cual este, está muy bueno, pero, pero falta mucho más trabajo con eso. Y, y a esa persona le vas a cargar un un hijo que no tenés ni idea de la situación social y económica de esa persona y ya como te digo, de lo psicológico ya está súper afectada y le vas a cargar un hijo, tal vez una edad súper temprana y con ese hijo después lo vas a ayudar tal vez desde el aspecto económico nada más pero hay que, hay que hacer un trabajo mucho más extenso, no puede ser desde el económico nada más entonces vos como oposición a estos proyectos tenés que plantear tu solución también porque si vos sabes que las cosas ahora están mal y vos te oponés al proyecto actual, ¿cuál es tu solución? Que es nada más oponerme. Yo soy de oposición y quiero salvar a las dos vidas. Ok, explícame cómo y qué proyecto de ley o qué, va, qué cosas vas a presentar vos para mejorar lo que está pasando en este momento. Porque hasta ahora no te veo presentar ninguna solución sobre lo que está pasando en este momento. Estás asumiendo que está todo bien y que lo único que está mal es la propuesta que lleva la otra, o sea, la otra propuesta que se ha llevado el Estado, digamos pero, pero yo no... Esto falla también Es como que si nosotros tuviéramos una oposición en este caso No digo no, no nosotros pues no me representa a mí Pero digo, si en este momento hubiera una oposición lógica al proyecto de ley actual Probablemente el proyecto de ley que se trabaje en el gobierno Es mucho más detallado y más lógico y más planificado Pero como la oposición tampoco tiene argumentos Como pasa siempre en Argentina es, o se pasa esto por una cuestión por una cuestión Solemnemente política O no se pasa y punto Ese es un error también Es que a mí
0: eh, Algo de lo que vos decías ¿no? Porque yo hasta ahora No he encontrado, ni he escuchado Ningún argumento, digamos vida como se le dice eh, Desde un punto de vista moral Porque lo he visto desde el punto de vista legislativo En el que me dicen Che, eh... En la vida se concibe, según la ley, 26.000, tanto, ¿viste? Entonces, bueno, desde un punto de vista legislativo tienen su, su, su punto, digamos. Desde un punto de vista, no sé, religioso, también tienen su punto. Ahora, desde un punto de vista realista, ¿no? Como decís vos, de, de algo que está ocurriendo hace 40 kilómetros después de generar paz y está pasando. ¿eh? Eh, porque lo que pasa, no sé si, si no nos gusta verlo, pero es que una persona que hoy más o menos se encuentra en una situación de clase media baja, ponele, puede hacer unos ahorros y pagarse un aborto clandestino medianamente eficiente. Ahora, ¿qué hace la persona que está en el cuarto cordón del conurbano, que acaba de cobrar un IFE, que acaba de eso, de que tiene, con suerte la familia cobra una asignación de, de una huache UH, por ejemplo? ¿Cómo lo pagas? Yo me acuerdo que el año pasado se estaba estipulando más o menos que un aborto salía algo así como mil 25.000, mil pesos. Y hoy, el otro día escuchaba una chica una muy decía algo muy loco. Decía, ¿sabes cuánto vale el ocho mil pesos. Ahora, qué loco que el 50% de las mujeres, esos mil pesos, significan el, un tercio de su ingreso. Una barbaridad eso. O sea que el 50% de las mujeres... Van a tener que pasar hambre un mes para realizar un aborto, que encima va a ser un aborto, digamos, súper súper peligroso. Pero nada, ojalá que la oposición recapacite y, y tenga algún argumento, como decís vos, ¿no?, para ponerle la, la la vara más alta al gobierno, que es el que lo está proponiendo, digamos, para también tener una ley más eficaz, porque ya que tenés instituciones que no funcionan y leyes que no se cumplen, al menos sacar una ley que sea más o menos coherente.
1: Este no yo decía que el gobierno se va a tirar un muerto encima también, por eso tiene que ser una ley más <risa> eficiente. Porque Totalmente. la está empujando, pero se va a tirar algo encima que después no va a saber cómo manejar. Entonces, eh, también desde ese lugar, mirarlo todo siempre desde el lugar político te trae malos resultados. O sea, tenés que mirarlo desde lo social, desde lo económico, desde la planificación, desde la estrategia, ...de un montón de cosas. No puede ser nada más de lo político. ...porque esto me va a solucionar una campaña... ...unos votos... ...tiene que ser un trabajo súper detallado... ...al final y cabo estás gestionando un país... ...y no hay institución más grande en el planeta... ...que gestionar un país... ...así que son, son un montón esa, ¿no? de cosas... Si, si, el, ...si la sociedad como está hoy en día...
0: ...funciona gracias a... ...política... ...a un discurso, a un relato... ...¿me explico? Como, ...y si llegamos hasta acá de esta forma... ...con movidas políticas que al final... ...le trajeron bienestar al pueblo... Es una pregunta, ¿no? No sé, si, no sé si tiene respuesta.
1: O sea, vos decís que vamos transitando como una marea ahí, donde depende a la... de cómo nos convenga poner el barco, claro. vamos a ir y, y vamos zafando un toque, en vez de tratar de ponerle mejorar el barco y que no se tenga que ir balanceando tanto. Como que en
0: algún momento de la historia, en Argentina, le puede ayuda política a un partido que la jornada laboral sea solo de ocho horas, ¿me explico? Y hoy, claro. gracias a eso, no tenemos un, una jornada laboral pero que sea extrema.
1: Entiendo completamente y creo que yo no podría estar más de acuerdo de que definitivamente es así, pero no tenemos manera de corroborarlo. <risa> es sí, Es inchequeable, no juzgará la historia, pero para mí es así. o sea Y yo a nivel personal no tengo ninguna duda de que este país se ha gestionado así. Es eso. O sea... Se, se va a aprobar la ley de, de, del aborto de, de una manera sin, sin solucionar de, de la raíz del problema y después dentro de 10 años tal vez estemos planteando solucionarnos el problema eh, y ahí se verá, si, si a un gobierno le conviene solucionar otros problemas relacionados al aborto que pueden ser beneficiarios eh, a, a largo plazo para la sociedad y ahí lo van a aprobar, pero va a ser, bien. es así bueno. No, bueno, no. la respuesta
0: a todo es educación entonces. A Totalmente vocación, y, a, bueno, a los medios, a las movidas discursivas Que no tienen sentido
1: Creo que El, el ser humano Debería ser muy ignorante Y que es justamente ignorante de la falta de educación Pero debería ser muy ignorante para no entender que la inversión de todo Estado tiene que pasar principalmente por la educación y por sostener las instituciones, tanto estatales como otras instituciones, que pueden ser privadas en todo caso, pero sostener las instituciones para, para el correcto funcionamiento de todo, pero siempre partiendo de la base de que educar al ser humano es lo más importante para tener una sociedad próspera, digamos.
0: Bueno, tiene una este... noticia de último momento que acabo de leer, que a estos minutos finales, y es... Que se acaba de aprobar un plan básico universal de de telefonía, de televisión, de internet y de creo que nada más por 150 pesos. Eso contribuye a que una persona pobre pueda alimentarse. ¿Cómo cómo cómo?
1: 150 pesos. Sí. qué qué haces con 150 pesos? Exacto. Es pero nah. boludo, O sea, en, en el corurbano te compras tres pritties con 150 pesos Y acá te compras una o sea, no, o sea, no entiendo Salió
0: eso, que ahora claramente va a haber un, un bardo terrible ahora ¿no? Más que nada presionado por, por los dueños de los, de los grandes medios eh, La pregunta es esa es Si es esa, esa es la forma
1: No, no, es que es, es in seguir invirtiendo en entretenimiento en vez de en educación O sea, pero bueno, no no nos, no nos queda ¿no? nada por o sea, Se están aprovechando de que hoy Carlos Saúl está pasando un mal momento y... Uy, yo no puedo creer. ¿Eh? No puede terminar
0: sí.
1: este año. No. no puede terminar este año. ¿no? Los últimos meses están tomando de una manera demasiado peculiar. este Pero bueno, yo, yo creo que para... No, no sé cuánto tiempo llevamos acá porque no puedo... 46 minutos. No. Y creo que es, es un buen momento para... Para, para hacer grabar. para mí un. Por un padre nuestro para. para Menem. ¿No? <risa> no me lo dijiste encima. Sí. <risa> no, lo no, El peor podcast de la historia. <risa> ah, para, bueno, lo estaba eh... grabando.
0: Ah, viste. <risa> <risa> no me sorprendería. Pero bueno, Pero, tocamos eh... aborto, tocamos vacuna
1: y tocamos Menem. Lo dije no. Puta madre, lo dijiste de nuevo.
0: Pero bueno, esto fue contexto. Este... Vamos a ver qué sucede. Si existe en, de dos semanas, en un mes, si volvemos a aparecer, si volvemos a aparecer.
1: A lo que Lo prioritario ahora para nuestros espectadores, escuchantes, oyentes, como le quieran decir. Es armar algo, alguna red social, así podemos compartir esto. Y, y después nada. Ver qué pasa. Eso es todo, no, no. Venir a
0: vernos un rato a ver qué pasa en Argentina y en este mundo tan peculiar.
1: Porque acá siempre pasa algo así Siempre que... pasa algo, tenemos Así de... que siempre va a haber de qué hablar. Pero bueno, este... nos, despedimos, no, porque... no, si no, nos despedimos. Si no, si
0: no, no, sí. no, 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 no pasa nada antes de Año Nuevo, que probablemente sea así, que tengan felices Pascuas, unas buenas vacaciones de invierno. Porque bueno, en realidad era todo un sueño esto gallito. ¿Vos te estás
1: despertando ah, buenísimo, ahora? ¿no? No hubo ninguna pandemia entonces. No, no, no. Ok, fantástico. <ríe> no <vemos. ríe> Qué buena noticia. Chao. Hasta luego.